0: välkomna till första avsnittet av Lyssna UF. Idag sitter vi här med första gästen Anna, som jobbar på en Välkommen. Ungdom-
1: Tack. <går> Tack.
0: <går> du jobbar som eh, kurator på en ungdomsmottagning. Mm, stämmer bra. Och jag tänkte att du kanske ville börja med att presentera lite.
1: Ja. Eh, Anna Hansson heter jag, som sagt. Eh, kurator på ungdomsmottagning. Har jobbat på ungdomsmottagning i typ ett och ett halvt år nu. Eh, och innan dess har jag på lite andra ställen. Jag är socionom. I botten, eller vad man ska säga. Och sen har jag en grundläggande psykoterapiutbildning. Vi um, har jobbat med ungdomar, unga personer, <går> hela tiden egentligen. Så jag blev socionom för tio år sedan. Mm. mm, väldigt kul. På lite olika ställen, socialtjänsten och tidigare BUP också. Barn- och ungdomspsykiatrin. Kul. Mm.
0: Ja, vi har ju då lite frågor till dig. Ja. Så vår första fråga till dig Anna mm. är hur ser du på tystnadsplikten? Eh, mm. Kan man verkligen prata om vad som helst och lita på att det inte kommer ut när man går till er på UMO? Eller
1: även när du har jobbat på BUP också? Precis. Eh, ja, det kan man i väldigt, väldigt, väldigt stor utsträckning. Sen finns det några undantag. Jag ska nämna några stycken bara mm. utav dem. Eh, men tystnadsplikten finns ju till för att skydda personens personliga integritet och det är jätteviktigt för att man ska kunna känna ett förtroende inom vården och faktiskt kunna öppna upp och kanske berätta om smärtsamma upplevelser eller svårigheter man har eller funderingar och så av väldigt privat karaktär och därför är det så himla viktigt det med tystnadsplikten. Så det tar jag upp vid början av alla besök att jag lider under sekretesslagar och att jag har tystnadsplikt. sen berättar jag ju, bara kort om att det finns undantag, det finns finns en del undantag för tystnadsplikten regleras i lite olika lagar beroende på anställningsform, Men jag ska inte komplicera till det, men är man under 18 till exempel så är man ju underårig gentemot eller vad ska man säga, i relation till sina föräldrar och då kan det vara så att i vissa fall så behöver tystnadsplikten brytas om man som kurator eller psykolog eller barnmorska för den delen mm. eller ja, någon annan som jobbar med barn och unga blir väldigt, väldigt orolig för den unga personen. Och det kan handla om att man kanske skadar sig själv eller har kanske allvarliga självmordstankar eller begår brott. Mm. Så, skadar andra till exempel. Eh, då behöver vi bryta tystnadsplikten. Och vem är ni kontaktar då? Då är det ju dels föräldrar ja. och där kan jag bara stanna till och säga att det gör vi ju aldrig bakom någons rygg mm. utan då, då tar vi upp det här och pratar om varför vi behöver göra det och att det faktiskt handlar om skydd för den här personen. Och... Brukar de bli arga då? Alltså väldigt sällan, kanske kortsiktigt arg, men har man en relation och då menar jag, har man gått ett tag kanske och sett den här kuratorn och träffats vi ser att man träffat mig ett tag och vi har fått till en en schysst kontakt att det känns bra för den som kommer till mig då brukar det sällan vara så att den här personen blir arg, snarare kanske man blir besviken ett tag, så får vi prata om den besvikelsen och att jag måste veta tydligen med varför jag behöver bryta tystnadsplikten specifikt kring det här det betyder inte att jag alls får säga någonting annat, det är just det min oro handlar om som jag behöver ta upp i så fall Allting annat vi har pratat om är fortfarande sekretess kring.
0: Brukar, mm. Om det är någon som kommer till dig sen så mm. säger du till att att man måste bryta tystnadsplikten? Mm. Brukar den komma tillbaka efter eller brukar de sluta med sina besök? Hur ser det ut?
1: Jag tror att jag har varit med om, jag bara har varit med om en enda gång på tio år som en person inte har kommit tillbaka. Oj. Och då mm. har det här ju hänt ett antal gånger men som jag sa Inländisvis är det mer av ett undantag. Mm. Det är inte alls särskilt dåligt Och det kanske är liksom, eh, läget att besöka barn och Eller till och med kanske åka in akut. För det ja. kanske är en person som känner att jag vill inte leva längre. Om det är den allvarlighetsnivån. Då är det klart då är blir föräldrar väldigt oroliga. Ja. Så mm. klart. Men brukar de veta om problemet? I de flesta fall ja. Men ja. det är inte säkert att man har förstått riktigt som förälder hur jobbet ens barn eller ungdom faktiskt har det Det ser väldigt olika ut från...
0: Ja, det är ju väldigt lätt att dölja familj.
1: Ja, precis. Och vi kan kanske komma in på det sen, men att många skäms också för att man mår dåligt. Mm, eller mm, kanske verkligen. inte har... känt att man kan ta upp det i sin relation till sin förälder heller. Det är inte alltid det är så. I många fall är det så, men mm. inte alltid. Mm. Mm. Sen finns det ett till viktigt undantag som hänger lite ihop med det här. Det, det är om... Eh, jag skulle få känna dem att... Eller misstänka att ett barn far illa. Det kan ju vara ett syskon, ett yngre syskon till den person jag träffar. Eller personen själv eller så. På liknande sätt som jag tog upp kring risker. Mm. Då, kan, då är jag också skyldig att göra en socialtjänstanmälan till socialtjänsten. Okay. Och det kan handla om att man kanske, om vi säger att personen är frågad att ta droger. Eller mm. eh, begår annan så här kriminell verksamhet. Eller eh, utsätter sig för far. Avfattningsvis vill jag verkligen säga att det är väldigt, väldigt mycket man kan komma att prata om med en kratorpsykolog psykolog eller psykoterapeut, eller så ja. kring sitt mående som aldrig kommer utanför rummet. Det är grundprincipen och den är så himla viktig. Mm. Um, Jag tror det är viktigt mm. att veta om att Det som mm.
0: precis kan stanna där, liksom, ja, precis. att det inte sprids på något sätt.
1: Nej, det är super, super viktigt. Ja. Och det handlar ju till och med om alltså, det handlar om som sagt i rummet. Jag får inte heller gå ut till kollegor sen och berätta vad det här samtalet handlar om. Mm. Jag får inte berätta för någon annan. Mm. Mm. Det är liksom det är så, det, så det måste gå till. Ja. Ja. Mm. Okej, okay, då kör vi en andra mm. frågan. Då. Mm.
0: Skulle du säga att du märker ett mönster kring den psykiska ohälsan bland ungdomar? Hur har det förändrats liksom
1: under åren? Ja, det där är väldigt intressant. för De senaste fem åren så har det ju kommit mycket rapporter liksom har verkligen lärmat som att den psykiska ohälsan bland unga, eh, bland, liksom, ohälsan bland unga ökar mm. väldigt mycket och så. Eh, och det stämmer ju, det gör den. Och jag har tänkt mycket på det här för jag träffar ju ändå många som eh, har ett psykiskt lidande av något slag. Mm. Eh, och försöker mm. förstå liksom, vad kan det kan handla om. Och så eh, och jag skulle egentligen vilja utgå från faktiskt en rapport som Folkhälsomyndigheten gick ut med förra året, 2018, mm. där de liksom ställer frågan, varför har den psykiska ohälsan bland unga ökat? Eh, och då tycker jag liksom att deras eh, vad ska man säga, resultat, de kom fram till stämmer ganska mycket överens om, med vad jag ser, eller vad jag uppfattar i samtal och så. Eh, och det är att de ringer faktiskt in att skolan, förändringar inom skolan och förändringar på arbetsmarknaden eh, liksom kan ligga till grund för att unga i större utsträckning mår dåligt idag. Eh, och det handlar mycket om stress, press och krav. Eh, att man tidigt behöver ta ställning till eh, eller ta ställning till man, man, beh- man med för framtiden bland många jag träffar. Eh, som inte alltid kanske heller är proportionell med hur det faktiskt kommer bli sen. Mm. Oron är så mycket större. Alltså, man befarar att det kanske kommer gå så mycket sämre för mig än vad det mm. faktiskt för hur, hur förutsättningarna ser ut. Men Det är mycket liksom fokus på framtiden tidigt i skolan och så. Mm. Man ser också att skolresultaten har ju gått ner. Mm. Eh, generellt senaste åren i Sverige också att mm. man tänker att skolan faktiskt är i någon form av kris
0: Men man kan ju nästan inte ens ha en dålig dag i skolan längre, Nej. för då blir
1: betygen liksom sänkta Precis, och den här hetsen kring betygen tycker jag har blivit eh, större
0: mm. senaste mm. åren
1: och jag kan ju ha 14-15-åringar hos mig som är super superstressade över gymnasieval de måste ja. välja rätt, det finns liksom någon, någon, någon oro kring att de. jag väldigt fel nu då kommer det gå åt helvete för mig. Mm. Jag, eh, det finns ingen möjlighet att reparera eller göra nya val. Eller tänka om det här. Liksom, jag är i gymnasiet som ju varit ett bra tag sedan. Men då, då var det lite så här. Ja men det löser sig säkert. Mm. Eh, det kommer bli bra hur den blir. Och så kan jag ju läsa på sen Om jag skulle mm. inte vara nöjd med mina betyg. Men <laughs> idag upplever jag att unga är väldigt stressade och upp- känner att de behöver liksom prestera max mm. hela tiden. Och väldigt t- i tidig åldrar. Och det tror jag skapar en oerhörd stress.
0: Ja, och bara det här typ att vi värderar oss efter vilket
1: betyg vi får.
0: Precis. Och äh, typ jämför sig också med varandra. Ja,
1: ja mycket jämförelse. Det märker jag också mm. att det är en jämförande kultur i samhället i stort. Mm. Ehm, och det här du säger med att betygen liksom blir ett värde av ens själv, av ens person på något sätt. Mm. Ehm, och där tror jag vuxna bidrar väldigt mycket med att i skol, inom skolvärlden och mm. i samhället i stort. Alltså att vi, det är ett mät, mät och resultatsamhälle liksom, mm. som vi lever i. Ehm, sen tänker jag också att det genomsyrar även sociala medier och så. Mm. Ehm, så. Har jag tänkt på, det här är en egen liten teori, men jag tänker lite som om man jämför med produktplacering i film och så. Mm. Så ser vi en produkt tillräckligt många gånger bara flashar förbi så här, mm. i någon film så blir vi lite sugna sen på att gå och köpa den där Coca-Cola eller vad det nu mm. är för produkt. Och jag tänker om vi går in på Instagram säger vi femton gånger per dag eh, och även om vi inte aktivt så här, söker upp något speciellt eller kollar aktivt på bilderna så kanske bara slötitta lite mm. så är det ändå en viss typ av bilder som ligger där för det mesta. Mm. Det är få personer som lägger ut bilder på sig själv och de ligger i fosterställningen och ångest i sängen. Det Men det, om... händer nästan... Nej, det händer ju nästan aldrig. Och om aldrig.
0: det är så, då, är det att, då tror alla att den behöver ha
1: uppmärksamhet eller gör det för att ah. söka bekräftelse. Liksom. Precis, och kanske det kommer olika spekulationer kring det här då, mm. som bryter mot normen på något mm. sätt. Ja, exakt. För normen i sociala medier tycker jag verkar som i alla fall handlar om att det är lyckade inom sig ta mm. bilder ah. eh, Och det är en viss typ av kropp en viss typ av utseende, en viss typ av stilar och en viss typ av... Och visa eh, upp liksom en livsstil en som livsstil, inte är Precis, ah, mm. nej, exakt. Och det här tror jag bidrar till en stor skevhet kring hur, faktiskt egentligen, hur vi faktiskt mår och har i våra liv. Mm. Det blir en skev bild. Liksom. Men som vi matas med. Ja. Jag tänker att det är en mer typ ja, av... Det är typ svårt av... att
0: undvika det. Ja, precis. Det är det. Även om man inte har just Instagram så blir det ju fortfarande påminn. Om det på andra sätt är reklamer överallt mm. och det är ja, planscher. Och, alltså, det är alltid samma typ av reklamer. Mm. Precis. Det är, det är ingenting som står ut på något sätt. Nej. Nej. När man
1: går till bussplatsen ah. så är det ju liknande ah. kroppar och utseenden där. Ah. man ska sjuken. redigera
0: bilder också jättemycket.
1: Ja, ah. ah, på sociala medier. Ah. Alltså gemene ma- Alltså vem som helst. Mm. Alltså bland. Ja. Okay. Ah.
0: Mm. Och typ alltså, om man har okay. en finne på kinden till exempel. Ah. Då kan man ta bort dem nu i appar.
1: Oj, ja, ja,
0: och det, det är så himla mycket bekräftelse. Liksom. Att ja. allt ska se så perfekt ja, ut. allt ja. ska se
1: perfekt ja. ut. Alltså även om man inte är en influencer så att yep. ja. säga. Ja. Alla. Ni ser.
0: Massa ja. olika filter. Och ja. Man kan liksom ja. typ göra ansiktet smalare om man skulle vilja. Alltså det finns mm. ju allt. Man liksom, ja, kan göra allt och göra så
1: det ser ut som en annan människa. Och det är ju väldigt är läskigt och sorgligt på ett ja, sätt. Ja, det är jättehärligt. Ja. Man ska verkligen. behöva
0: liksom ändra sig för att mm. söka bekräftelse. Mm. Ja, för vi har den här bilden av vad som är perfekt. Precis. Mm. Som mm. vi har fått av samhället. Mm. Exakt. Ska vi ta nästa fråga? Yes. Mm. Ja. Varför tror du att det skiljer sig bland kön som söker hjälp? Varför är tjejer mer öppna mm. till att söka hjälp? Beror det på no- normer? Mm. Och varför söker inte ungdomar hjälp när man mår dåligt?
1: Mm. Eh... Ja, har jag hade också tänkt mycket på för att jag tror det är så ungefär här ungefär på ungdomsmottag- inom ungdomsmottagning generellt, mm. ungefär den uppdelningen att det är ungefär 80% tjejer mm. som söker och 20% killar, så det är ju en stor skillnad där. Det är väldigt svårt. Då. Verkligen. Ja. Ehm, och jag tror, det har jag inget belägg för, men <laughs> ehm, jag tror att det kanske börjar tidigt, i tidiga åldrar, att det dels handlar om normer och socialt inlärt beteende kopplat till genus att jag tycker mig också se ibland med små barn alltså generellt om man observerar små barn i något sammanhang att flickor får mer positiv feedback och bekräftelse när de uttrycker känslor eller är är relationellt inriktade så, vilket gör att de flickor kanske i större utsträckning bygger in att för mig är det okej att prata om känslor Eh, och det, jag får positiv feedback när jag uttrycker dem och när jag liksom inriktar mig på relationer så blir jag uppskattad.
0: Mm.
1: Medan pojkar kanske inte blir det i samma utsträckning.
0: Mm-hmm. Då
1: får inte samma positiva feedback och då mm. bygger de in, tänker jag, liksom att det här med känslor det är inte något för mig riktigt eller jag ska inte mm. lyssna på dem så mycket.
0: Nej, ja. Jag speciellt när man är ung, alltså riktigt ung, mm. typ man där. Mm. Då var det ju allt såhär, pojkar gråter inte. Och Nej, mm. pojkar ska inte visa känslor. Nej, det, det var ska vara liksom tuffa. verkligen tvärt emot. Ja. Gråter och det de så sitter är väldigt liksom. ja Aha.
1: Och det är ju inte ovanligt att, jag kommer ihåg när jag var nän i London. När jag var mm. 19, det är ju också länge sedan. Men då var ju, den pojke som jag fick absolut inte gå och gråta. Då blev han bestraffad av sina föräldrar. Mm. Mm. Och fick gå sig på trappsteg i, i en trapp upp till övervåningen och sitter där till han slutade. Det var liksom... Oj. Ja, det var väldigt tydligt mm. där. Eh, men i mildare form tror jag att det existerar. Precis som ni är inne på i fjärr. Jag menar att... Ja, tioåringar mm. ska helst inte gråta. Det Nej. hör inte ihop med att vara pojk eller mm. man. Eller något mm. Så jag tror att det kan handla mycket om de normer kopplade till genus mm. och så faktiskt.
0: Men på ungdomsmottagning kan man märka typ i väntrum och sånt mm. att det är... Mm. Alltså att man... Om det nu är fler tjejer som sitter där än killar. Mm. Om det kommer en kille kan man märka att han är typ obekväm eller något sånt.
1: Ja, vilken bra fråga. Eh, jag kanske inte har reflekterat precis så. Mm. Om det är en kille som är mer obekväm. Men det är klart att det är inte alltid är bekvämt att sitta i väntrum. Nej. Eh, men det kanske är så att man som kille eller ung man känner att man sticker ut då lite om det sitter... Man är enda killen där och så sitter det sju andra tjejer i väntrummet. Uh. Jag kan tänka mig att det kanske känns lite som att borde jag vara här egentligen? Uh. Alltså, man kanske ifrågasätter mer.
0: Tror att killar berättar att de går till och alltså, alltså pratar med någon? För tjejer mm. brukar vara ganska öppna med att de mm. går och pratar. Jag mm. har flera vänner liksom som berättar det. Men jag har aldrig hört någon av mina Killkompis. killkompisar nämna
1: att Precis, jag brukar ju fråga det ja. eh, efter att liksom, tag i kontakten. Liksom, har du berättat för någon att vi träffas? Och, och, så, och då är det väl kanske, jag har inga direkta siffror. Man, men en del har berättat och en del har inte gjort det. De, en del tycker att det är privat. Mm. Men kanske
0: om flera killar började gå dit och berätta- kanske Precis. de också skulle kunna influera till deras
1: killkompisar, ah. så att fler skulle gå dit.
0: Yeah. Och då skulle den där normen kanske bytas lite. Mm,
1: det tror jag också. Och jag tycker att det har blivit bättre mm. under de här tio åren som jag har jobbat. Det är fler killar som vågar prata om känslor. Och det är fler unga män som är, liksom, har gått ut i offentligheten senare, senare år mm. eh, och berättat om sitt psykiska lidande och hur det har varit för dem och hur de tog sig igenom det. Och så. Mm. så att att vi ser fler män i offentligheten berätta om hur det har varit för dem när de inte har mått bra perioder i livet gör ju, tror jag, att de blir som positiva förebilder. Ja. Äh. för Andra unga män. Så. Mm. Mm.
0: Det, Men det är känns alltså typ viktigt också när man är så liten typ går mm. fyran, femman, att man lär sig om psykisk ohälsa Precis. för att de sedan ska veta att det är inget fel att söka hjälp. Nej.
1: Att för man... att jag tror att om de får veta det då så kommer de kanske våga. Exakt, att man tar bort det stigmat kring att mm. Att faktiskt eh, ha period i livet då man mår sämre. För det är ju också helt naturligt att det är så. Mm. Det är det normala. Och det kanske man behöver få reda på också. Mm. Väldigt tidigt i tidiga åldrar. Att det här är normalt. Att ha period i livet som kommer vara. Då vi kanske känner oss nedstämda eller ångestfyllda. Eh, och har det jobbigt på något sätt. Eh, och det kan ju komma kriser i livet. Och allt möjligt kan hända liksom. Mm. 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 Och sen var det en till fråga där hur... Ja.
0: Mm. Varför försöker inte ungdomar hjälp när de mår dåligt?
1: Ja, det är en bra fråga. Många gör ju ändå det, mm. men jag tror också att mörkertalet är stort. Eh, och En del, en sida av det tror jag handlar om att man kanske skäms över hur man mår. Mm. Eh, man skäms över att man mår dåligt, för det fort, finns fortfarande i samhället en, en viss stigmatisering kring att eh, må psykiskt dåligt. Mm. Liksom, ja, kring psykisk ohälsa helt enkelt. Mm. Eh, och sen tycker jag att jag märker att en del unga inte vill oroa andra.
0: Mm.
1: Och heller ibland inte vill ens liksom, det finns en föreställning om att oroa mig som kurator, även om det är mitt jobb. Att liksom, mm. ja men bli orolig men att kunna stötta och hjälpa vid psykisk ohälsa. Men att det finns någon sån grej också att mm. eh, man inte ska belasta andra tror jag. Det kan bidra till att man håller det för sig själv. Uh-huh. Mm. Och det är ju eh, på ett sätt såklart synd att det är så för att det är ju när vi delar med oss det andra som vi också kan få stöd och hjälp mm. och chans att må bättre.
0: Men tror du att det är många som känner att det är något fel på dem? Alltså att det är därför de inte vågar mm. söka hjälpen? Mm. Så kan det ju
1: vara och det bottnar ju kanske ofta då i okunskap. Mm. Eh, eller att man har råkat söka information på fel sida på internet. För att som sagt det normala i livet är att vi har upp- och nedgångar. Det är liksom toppar och det dalar. Ah. Eh, men det är klart, om man jämför med sociala medier då så ser man ju bara topparna. Mm. Och då blir det ju sådär skevt. Mm. Att man kanske känner sig annorlunda. Ja. För jag tror att
0: alla kan känna, jag kan känna så hela tiden ibland, mm. att man kan bli ledsen eller ha ångest men mm. man inte riktigt vet varför. Precis. Ja. Men och då känns det, alltså typ, jag kan, alltså jag kan förstå de som inte vågar prata mm. om det då för att de mm. tänker att, men ingen
1: kommer förstå mig. För att det är bara jag som känner. Och det är det vanligaste upplever jag, ja. att man inte vet. Man, vet, man kommer för att man vet inte varför har jag så här. Jag är så trött mm. på att ha det så här. Eh, men jag vet inte vad det beror på. Och jag tror att en del kanske känner också någon sorts. Eh, inte prestation men någon sorts. Att man, man upplever liksom att jag måste ha en anledning för att gå och prata. Jag måste mm. veta att mitt mål som jag har nu beror på det här, och det här som har hänt mm. mig till exempel. Mm. Men det behöver man absolut inte känna för att komma till en exempel utan det är något vi tar reda på tillsammans mm. jag tänker att det är ett utforskande vi gör tillsammans mm. kring livssituation och saker som hänt tidigare i livet och reaktionsmönster och beteendemönster och sådär så att eh, man behöver absolut inte veta från början varför man söker hjälp, söker hjälp. Mm. men när man
0: börjar gå till dig mm. till exempel mm. frågar du saker då
1: eller hur går det till? Mm. precis Inledningsvis så, jag brukar tänka att det är de tre första samtalen ungefär är ju dels en så här prova på situation mm. framförallt för den som kommer alltså hur kändes det här att träffa mig och jag brukar vara öppen med det att det handlar också om det här med att kunna få ett förtroende och börja prata om saker det kräver ju att man känner att man litar på den andra personen eller i alla fall tänker att jag kommer kunna lita mer och mer mm. på den här kuratorn säger vi och då krävs det ju matchning och det är uppenbart öppen med från början att det finns andra kuratorer här och psykolog och så, så man får, som man får träffa på vår mottagning till exempel så att skulle det vara så att man inte känner att man matchar då, då får man träffa någon annan, så mm. det är som liksom steg mm. ett och sen så brukar jag tänka att de tre första samtalen också är lite pröva på och lite kartläggande så här att det blir mycket frågor eh, från min sida mycket om så här nuläget livssituation hur har det ut tidigare, har man upplevt såna här perioder då man mår sämre på något sätt, har man upplevt det tidigare i livet, har man varit utsatt för någonting i tidigare i livet det kan handla om hot och våld eller övergrepp och så, så att det, mm. jag frågar ganska mycket och en del mycket specifika frågor eh, och ofta upplever jag att de som kommer tycker att det ändå känns ganska skönt mm. att, man inte kanske behöver, att det inte är helt så här, eh, vad ska man säga, som ett tomt papper utan att jag styr kanske lite mer. Mm. Och sen om man efter tre samtal ungefär bestämmer att vi fortsätter och vi kommer kanske med, jobba med inriktade kring det här temat då det kanske finns en målsättning till och med. Om mm. jag vill kunna ja, eh, må bättre, känna mindre nedstämdhet, oro till exempel. Eh, då blir det inte lika mycket frågor.
0: Kör vi fråga fyra då? Ja. Eh, hur hanterar man panikgängsterattacker? Har du några tips på ja. mm. både utomstående, kanske hur man ska agera om man är med någon som har, mm. men det. även den som får det? För det kan ju vända vem som helst mm. nästan.
1: Mm. Det kan absolut hända vem som helst då. Det händer ofta, mm. liksom <laughs> oss alla någon gång i livet, antingen ja. flera gånger eller en gång också. Eh, och jag tänker vad man kan göra då? Eh, själv, och det, det viktigaste som jag tänker på där, Det är faktiskt att hitta, en, eh, hitta till en djup och lugn andning mm. eh, För när vi andas djupt och andas långsamt Vilket är motsatsen till vad som händer när vi har ångest mm. Vi andas väldigt ytligt och snabbt eh, När vi andas djupt och långsamt så signalerar vi till nervsystemet att Du ska bli lugn Du ska gå in i lugn och trygghetssystemet Du ska inte vara i det här hot- och alarmsystemet Det är ångesten mm. Här rör ifrån. Så att andas då är mitt första tips. Och då kan man eh, till exempel andas i fyrkant. Finns mm. det en övning som heter. Eh, som man kan ta hjälp av. För ofta, oavsett vart man är i en omgivning. Så finns det ju typ ofta någon, någonting som har formen av en fyrkant.
0: Mm.
1: Till exempel ett fönster. Och då börjar man i ett hörn på den här fyrkanten. Och andas in. Långsamt. Samtidigt som man räknar till tre. Mm. Sen ska man försöka faktiskt hålla andan eller så. Gör en paus där. Mm. Och också räkna till tre. Och sen andas ut på tre. Ner till liksom nästa hörn. Mm. Så varje in- och utandning mm. blir liksom en sträcka på fyrkanten. Och varje hörn blir en mm. paus kan man säga. Så man tänker en, två, tre, andas in. Paus, en, två, tre. Mm. Andas ut, en, två, tre. Mm. För att sakta ner tempot på andningen. Och komma åt djupandningen så att vi andas ner i magen. Ja. Ja. Det är ett konkret tips. <laughs> Sen tänker jag, det är ju, så, det är ju väldigt obehagligt att en panikångestattack. Det kan ju mm. kännas som att man, man kanske till och med tror att man kommer att dö. För det känns så obehagligt. Då är det viktigt att känna till att det är helt ofarligt med panikångestattacker. Och de mm. går alltid över av sig självt. Med tid. Sen kan det kännas oändligt lång tid om man är mitt uppe i en panikattack. Men ungefär 10-20 minuter brukar man säga att den värsta ångesten efter det har den lagt sig. Ja. Det är ändå såklart lång tid när man är i det. Men bara vetskapen om att det är ofarligt att försöka påminna sig om det eller att man kanske kan påminna den som får paniken och mm. ångestattacken. Det här är helt ofarligt. Mm. Det här är en naturlig liksom, fysisk stressreaktion som känns väldigt obehagligt i kroppen. Men det kommer gå över av sig självt så. Det kan mm. göra att man kanske kan släppa tanken på att man har en hjärtattack. Eller liksom ja. håller på att en hjärtattack i alla fall. För det kan kännas som det.
0: Men kan man känna på sig innan när en panikångestattack är på väg?
1: Precis, och jag tänker... Har man återkommande liksom, så att man drabbas av panikattacker då kan man ju kanske så småningom... Och gärna då tillsammans med någon annan mm. som man har förtroende för. Det kan ju vara en kurator på någon en ungdomsmodal eller det kan vara en nära vän eller det kan vara förälder. Försöka sitta ner vid ett lugnt tillfälle. Det är mer att förebygga men att försöka se hur ser mönstren ut mm. när jag har haft mina tidigare panik- och ångestattacker. Vad har liksom föranlett det? Vad för att en ångest överhuvudtaget kommer från att vi upplever något form av hot. Antingen utifrån att vi är på en tunnelbana som är super, alltså det är super mycket folk. Och vi får en mm. för Eller inifrån av egna tankar och känslor. Eh, och kan man se någon mönster här? Ja, men det är kanske när jag börjar oroa mig över framtiden. Mm. Eh, så mina tankar går igång. Jag börjar tänka väldigt negativa tankar kring mig själv och min framtid. Och jag kanske tänker att det kommer aldrig gå. Jag är värdelös. Det kommer gå åt helvete. Och det kanske är det som triggar. Mm ångest eller panikångestattacker Att man börjar liksom utforska lite när man känner sig lugn och behaglig innebord. Hur har det sett ut de senaste gångerna? Kan man ah. utverka det
0: då om man tar reda på vad det är?
1: Ja, för då tänker jag när man får nästa gång automatiska tankar om att fan vad jag är dålig då kanske man kan komma ihåg eller i alla fall försöka bli påminn då om någon annan eller att man, att man ska tanka, det är klart de sitter ju i ens eget huvud men att man mm. kanske tänker, men vänta nu vad är, vad är sanningshalten i tanken? Nej men jag är inte värdelös. Och det här triggade faktiskt en panikångestattack förra gången jag tänkte så här om mig själv. Eh, att man liksom försöker bryta det. Och ett, sätt och ett annat sätt att bryta panikångest är att försöka hålla sig till, alltså att vara, prata logiskt med sig själv. Mm. Eh, om man inte har någon utifrån som hjälper hjälpa med det. Att, att liksom säga att jag har en panikångestattack, det är ofarligt, det kommer gå över. Och sen fokusera på det man gjorde innan man fick den. Vart, mm. Vad var målet? Alltså vad höll jag på med? Och så omdirigera uppmärksamheten till det. Jo men jag skulle faktiskt göra mig ordning. Och sticka mm. iväg t- till min kompis. Eller vad det nu va? mm. Så att man försöker ockupera hjärnan med annat. Eh, så. Men det är svårt där. Och jag menar om man lider och har väldigt många återkommande. Panikångestattacker och det här är ett stort lidande i ens liv. Då är det viktigt att söka hjälp. Mm. professionell hjälp Och då behandlingsmetoden mot paniksyndrom då, som det heter är medicinering eller psykoterapi eller både och. Mm. tillsammans Så det går att få hjälp? Alltså. Det går absolut att få hjälp och mycket, en hel del kan man göra på egen hand. Ja. Ja. Eh, men som utåstående är det viktigt att tänka på att försöka lugna personen också och faktiskt sätta mm. ord på vad som händer och att det är ofarligt, det kommer gå över. Eh, så. Mm.
0: Mm. Jag, har, jag har, när jag har kollat lite så här eh, på hemsidor mm. så står det att man ska göra lite olika. Vissa menar att eh, det är bäst att sätta ner andra mm. säger att den ska stå upp och vissa mm. säger att man ska ligga ner. Vad, vad är egentligen?
1: Vet du det? Nej, vilken bra fråga. Men jag tänker lite så här att när man ska komma i kontakt med sin djupandning till exempel, mm. som ett sätt att höva ångest då är det viktigt att man något som brukar hjälpa att man känner sig grundad mm. och jordad och då handlar det mycket om att ha kontakt med underlaget. Så då skulle jag nog inte egentligen rekommendera att ligga ner. Mm. Utan snarare kanske sitta ner då med hela fotsulan i marken. För att känna att liksom, Jag finns här. Jag, jag är jordad. Jag, jag, jag liksom kommer inte försvinna väg nu. Mm. Även om det känns mm. som att jag kanske håller på att bli förvirrad eller galen. Utan mm. jag är faktiskt här och nu. Det är ett sätt att förankra sig på något sätt. Så sitta eller stå skulle jag nog i så fall mm. rekommendera. Okej. Okay.
0: För jag har fått panikångestattacker några gånger. Mm. Uh-huh. Och jag upplever det som att som du sa, att det känns som uh-huh. att man kommer dö. Uh-huh. Men också att det känns som att, alltså att det inte tar stopp. Alltså man kan Nej. inte andas på ett lugnt
1: sätt. Det är bara liksom mm. åker upp till bröstet direkt. Mm. Det är ju väldigt svårt. Och därför tänker jag att det är väldigt viktigt att man tränar på olika andningsövningar och att djupandas stunder mm. då man inte har ongel. Gör man det tillräckligt ofta så kanske man också faktiskt kan göra det så småningom vid en panikångestattack.
0: Mm.
1: Även om det är jättesvårt. Mm. Det är verkligen. För att det är panik. Man ja, och man vet
0: ju aldrig när det kommer heller. Nej. Alltså jag har kompisar också mm. som har varit med om det och då blir det att
1: helt plötsligt kan det komma för liksom helt från mm. ingenstans. Mm. Så det här man att börja förstå och kartlägga panikångesten i ja. lugnt tillstånd, eh, det är var ett sätt att förebygga, att börja se mönster. Vad det mm. som brukar trigga min ångest? Är det något speciellt? Är det i relationer jag tryggas? Eller är det när jag börjar tänka på framtiden? Eller är det när jag faktiskt utsätts för väldigt många människor på samma gång? Få Få lite överblick över sitt liv. Det är ju mm. bra kan jag tycka. Och något som jag kan tycka är bra. Det är om man, man kan ju ta ett papper till exempel. Bara, och så ritar man olika cirklar. För olika livsområden. Till exempel skola. Eller jobb om man har det. Eh, familj, vänner. Eh, partner. Ja, så. Man, man liksom gör olika cirklar. För olika mm. livsområden. Och så kan jag tycka att det är bra. Att man kanske gör plus och minus. Här, vad inom varje livsområde, till exempel skolan vad är det som tar energi här och vad ger energi mm. och då kan man få en ganska bra överblick okej, okay, inom det här området var det väldigt mycket minus vi ser i skolan var, kan man ändra på något här det är inte alls lätt att ändra på saker Nej. i skol Nej. när det gäller skollivsområdet men kan man få någon anpassning då kan man prata med lärarna eller vad man kan göra eller i familjen och det visar sig att ja, men det är minus för att jag inser att jag bråkar jättemycket med i min familj mm. ofta liksom hur ska vi göra med det, vad behövs, alltså hur för att säga, kan man ta bort minus och lägga till plus, lite så mm. att skapa någon överblick över vad som stressar en i ens liv
0: ja, mm. och hur hur vågar man söka hjälp mm. hur vågar man söka hjälp
1: mm. alltså ja, hur, hur, hur tar man mod till sig ja, det är ju väldigt svårt ja, men jag tänker så här att du, det kanske är bra att jag säger det nu då, när jag ändå sitter här att jag, ja. vi, liksom passar på att säga att sök hjälp och att mm. det är liksom inte man behöver aldrig komma med några färdiga har några färdiga liksom, tankar om varför man kommer utan det kan vara väldigt diffusa känslor mm. som man har haft ett tag liksom, en kortare period eller en längre period och som man vill försöka förstå och att det, jag tänker att det är viktigt att man inte har för höga krav på sig själv inför att söka hjälp utan sänk nivån även mm. där utan eh, vi tar reda på tillsammans vad det handlar om. Mm. Men man kanske också kan eh, läsa om man googlar hur alltså, så här, vilka ställen finns det att söka hjälp och hur, vad står det på umo.se till exempel om det handlar om ungdomsmottagningen mm. eh, och där står det ju, vet jag i alla fall att inga frågor är för små mm. så att man inte liksom känner att ja, man inte ska väl jag komma med det här pyttelilla kanske man tänker, men jag menar allt typ av liksom lidande eller hur man mår hur man har det, det är ju subjektivt det, det är ju liksom inget som går att mäta, det är ju mm. en egen inre upplevelse mm. och eh, allas egna inre upplevelser är värda att ta på allvar
0: mm. Mm, verkligen
1: och att man kan tänka att det här är en satsning som jag gör för min egen skull och på mig själv ja,
0: mm. verkligen, jag känner sig själv,
1: själv. och ingen säger
0: ju att man måste komma tillbaka
1: man Nej. kan ju alltid prova. Absolut, ja. man kan alltid prova och känns det ingen bra bara man inte kommer tillbaka så kan man prova någon annanstans hos någon mm. annan kanske.
0: Mm.
1: Ofta hittar man ju rätt. Mm. Jag tror
0: att det är många som känner att de känner sig dumma om vi säger att jag skulle gå till mm. dig och prata mm. och så känns det inte helt rätt. Mm. Och de är öppna och säger det. Mm. Ta, alltså hur tar du det då?
1: Ja, hur tar jag det då? Nej, men jag, får ju, jag tar ju professionellt, det är klart att det har hänt. Liksom. Uh. Och då tänker jag att nej, men det är så som i alla andra typer av relationer, även om det är en speciell situation. Mm. Att man klickar ju inte med alla personer. Nej. Det är ju så, då får man öppen och prata om det. Ja. Och så blir det ju mitt ansvar som professionell att hitta någon annan person som den här personen kan prova att gå till. Mm. Eller ja, ni se. hjälper den vidare då? Ja, då hjälper vi med det, precis. Antingen uh. om det är på mottagningen, på ungdomsmottagningen eller om det kanske handlar om Att man behöver komma någon annanstans. För att jag också kanske gör den bedömningen. Då kan jag hjälpa till att skriva remiss och så. Så att vi hjälper verkligen till med att man ska försöka hitta både rätt person och rätt ställe.
0: Men ni neker aldrig någon, eller?
1: Nej, det gör vi verkligen inte.
0: Utan alla alla är välkomna? Alla är välkomna. Blir vissa samtal för jobbiga för dig att hantera?
1: Det är klart att jag blir väldigt påverkad ibland och berörd. Men det är ju också något som ingår i i en som jag är van vid på uh. ett sätt. Eh, och det viktiga då som, som professionell är att man tar hjälp av eh, kanske handledning på mm. ett anonymiserat sätt och såklart för det är ju tystnadsplikten det här, men då får man eh, kanske berätta mer om sin egen känsla i det här mötet och få hjälp med det. Tack för
0: att du kom. Tack för att du tog din tid att komma hit. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul att stanna med det här. Det är väldigt viktigt att belysa just det här viktiga ämnet med psykisk ohälsa. Det är det verkligen. Det känns som att vi fick många bra svar på hur man kan få hjälp och vad man kan göra. Och så. var bra.
1: Ha ha ha.